0: On s'y trouve bien Mais ne croyez pas que c'est un repère d'alcoolique Dans un coin pourri du pauvre Paris Sur une place Une espèce de fée D'un vieux bouge à fée Un hein, palace
1: Hello, bienvenue au Tarot Bistro Je suis ton hôtesse Pauline Aka Fortunae, tarologue créative et passionnée. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on plonge au cœur du tarot à la bonne franquette. On va parler intuition, créativité, introspection et bien d'autres choses. Alors serre-toi un verre, assieds-toi à notre table et laisse-toi porter par les arcanes. C'est l'heure de l'apéro Quand une comédienne se met au tarot, ça fait toujours un mélange un peu détonnant. La preuve avec ces tirages « Je suis géniale fais »,« Fais taire ta petite voix connasse »,« Les anniversaires de merde », cette tarologue-là, elle ne mâche pas ses mots. Elle te dit ce qu'il faut, quand il faut, de la façon qu'il faut. Et c'est ça qui est chouette avec elle. Elle est toujours là où on ne l'attend pas. Tu verras, on en parle un peu plus tard. Je me fais une joie de discuter avec elle aujourd'hui. Bonjour Caro
0: Salut Pauline
1: Dis-moi, qu'est-ce que je te sers euh,
0: je, vais, je vais être très sage parce que je bois très peu d'alcool. Euh, je vais prendre... Euh, euh... Oh, putain, je vais prendre un vitellement. c'est le premier truc qui me vient. Non voilà. mais la tristesse bah, c'est Ouais, mais je sais pas, c'est le premier truc qui me vient, ça ou une verveine Ah ouais quand même. <rire> non, attends, On est moi, sur un match, fun... ou quoi. Ah, ouais, mais moi, je peux être fun en tellement Ok. En bah, fait, je bois pas trop d'alcool parce que l'alcool, c'est très mauvais pour l'anxiété. En tout cas, pour la mienne. Ah ouais Ouais, et en pas fait, l'alcool, la, euh, en général, ça favorise l'anxiété. Ok. Bon, ça, et puis, il y a aussi le fait que j'aime pas, pas spécialement ça.
1: Bon, bah, c'est pas grave, ça arrive. On n'est voilà. pas tous parfaits c'est <rire> J'ai déjà raconté pas mal de choses sur toi, mais est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeuristes qui ne te connaissent pas forcément
0: euh, et ben donc, euh, je m'appelle Caro et je fais du tarot. Euh, D'où ton j nom,
1: Caro ouais. et le tarot
0: D'où mon nom, Caro et le tarot. Donc, c'est quand, euh, quand même bien trouvé et bien foutu. Euh, qu Qu'est-ce euh, qu que je peux te dire sur moi bah, euh, que... parce en fait, La bien... mise en
1: scène, des choses comme ça, je ne sais pas.
0: Euh, oui, alors j'ai euh, été comédienne, j'ai arrêté il y a six mois parce que ça n'avait plus de sens pour moi d'être comédienne. Je j'arrivais plus à, à, à trouver le sens de ça. Euh, mais il mais, y avait d'autres choses qui faisaient plus de sens, comme de travailler avec les cartes. J'avais déjà monté mon entreprise et j'avais envie d'aller encore plus loin là-dedans. Et aussi, euh, je n'ai pas lâché le théâtre vu que j'écris toujours. J'écris des spectacles avec ma meilleure amie. On en a un qui joue en ce moment à Paris. Du coup, je fais une petite page euh, promotionnelle, ça s'appelle On s'attache, ça joue au Théâtre du Marais. C'est un spectacle donc que j'ai coécrit et que vraiment j'adore, euh, j'aime d'amour ce spectacle. Je, suis... je crois que c'est la première fois que je dis que je suis à ce point fière d'avoir euh, fait quelque chose. Euh, voilà, donc je suis hyper fière de ce spectacle et de l'avoir écrit avec ma meilleure pote qui s'appelle Judith Ejenesse. Euh, donc je fais ça et puis je fais du tarot. Ok, euh, j'ai une petite question. Euh...
1: Ouais. T'as déjà utilisé le tarot dans l'écriture de spectacles ou pas euh,
0: Je l'ai utilisé une fois. Alors, du coup, j'écris énormément avec, euh, avec ma meilleure amie. Et elle, elle n'est pas du tout tarot. Euh, ok. Mais, mais en même temps, du coup, quand je sors mes cartes, ce qu'elle me sort dessus est hyper drôle un jour, elle arrive et elle voit, genre, je venais de me faire un tirage, elle voit la carte de la force, et puis elle me dit, bah ça, cette carte, vraiment, ça veut dire que tu es allergique au chat, et que donc, enfin, en fait, elle me fait un autre tirage, mais <rire> moi, elle me fait énormément de rire. Et euh, du coup, un jour, on l'a testée pour un truc qui nous bloquait sur euh, des personnages. Et en okay. fait, du coup, moi, j'ai fait un tirage de mon côté euh, pour voir, en fait, explorer un peu plus le personnage et tout ça. Et après, je l'ai partagé avec elle et ça nous a aidé à rebondir sur un truc qui nous bloquait. Trop ce que bien. je trouve cool avec le tarot, c'est que ce soit bah, du coup en écriture ou euh, sur autre chose. c'est Pour moi, c'est vraiment, on pose des images sur la table et ça nous aide à réfléchir. Je ne sais pas si mais toi, tu le vois comme ça aussi. Je suis tout à fait d'accord. Mais voilà, ça, moi, ça m'aide à ouvrir mes, mon, mon champ de réflexion, quoi. Mmh -mmh. mais
1: c'est ça comme on dit toujours une image vaut mille mots donc d'un oui. coup en fait si tu poses une image quelque part un tableau n'importe quoi en fait n'importe quelle image ça va t'évoquer des choses et ça va débloquer en fait ta créativité tout simplement
0: oui exactement donc c'est pour ça d'ailleurs que souvent je sais pas euh, comment tu abordes ça toi euh, dans la bonne aventure là dans, dans ton dans ton cours ta formation mais en fait moi souvent je dis aux personnes qui viennent en atelier avec moi et qui me disent: mais Caro, moi, je ne connais rien. Euh, je connais pas les significations traditionnelles des cartes et tout. Je leur dis, mais en fait, ça t'empêche pas d'utiliser les cartes, vu que ce qui mmh. est intéressant, c'est aussi ce que tu vas projeter sur l'image, quoi. Tout à fait. C'est
1: voilà. clairement ça, en fait.
0: Mmh. Donc, euh, donc, voilà.
1: Dis-moi, comment tu as débuté avec le tarot
0: eh bien, j'ai débuté il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, j'ai découvert... Euh, les oracles sont rentrés dans ma vie il y a à peu près trois ans et le tarot est rentré dans ma vie il y a deux ans et un mois, je crois. C'est euh, précis Ouais parce que je crois que c'était en avril 2021 <rire> et en fait euh, c'est euh, une de mes super potes qui est arrivée chez moi avec un, un petit jeu de tarot mais tu sais c'était vraiment les, le jeu découpé dans les magazines des années 80 là un vital ou je sais pas quoi où okay. tu avais euh, les donc les arcanes majeurs du tarot de Marseille avec euh, les, une petite tu les, les petits mots clés. Et elle me dit, oh, je me suis dit que ça, ça devait être chez toi. Et voilà comment c'est parti. Très bien. Juste ça, tu vois. Et, en, et donc, du coup, j'ai commencé à m intéresser Je me suis rendu compte qu'il y avait euh, le Rider-Waite-Smith qui existait. Il y a deux ans, je ne savais même pas que ça existait. Et là, j'avais mis le doigt dans l'engrenage. Je suis allée me former avec Emmanuelle Higère euh, pendant un week-end, tu sais, de découverte, là, qu'elle organise. Euh, j'ai aussi fait euh, la formation d'initiation au tarot intuitif de Margot Robert Winterhalter. Et... Euh, et en fait, tout de suite, j'ai tiré les cartes pour mes potes. OK. Euh, vraiment, ça a été un truc qui était un peu comme un jeu. Donc, en fait, j'avais pas peur de tirer les cartes pour d'autres personnes. Euh, et très vite, sur... j'ai ouvert un Insta pour partager ça, ma découverte du tarot. Et je pense que hyper vite, des gens m'ont demandé des tirages. Genre, okay. euh, 15, 5 mois après que j'ai commencé, il y a des gens qui ont commencé à... À, à me dire « Ah, oh, mais euh, j'aimerais bien faire un tirage avec toi. C'est combien de faire un tirage avec toi ?» J'étais là euh, « Ben, excellente question. <rire> » et, et en fait, c'est comme ça que, que, je me suis, euh, que je me suis lancée dans le tarot. Mais après, je pense aussi que le, ben, quand on lit les cartes, il y a aussi toute notre expérience de vie qui parle. Il y a, euh, voilà Moi, je me suis toujours intéressée… Euh, à la psychologie, à essayer de comprendre comment on fonctionne, pour... enfin voilà. Du coup, ça, ça m'aide quand, euh, quand je lis les cartes.
1: ok Mais je suis tout à fait d'accord. En fait, c'est tout ce que tu as lu dans ta vie, tout ce ouais. que tu as vu, ce que tu as regardé, ce que tu as entendu, tout en fait, tout ce qui fait que tu es qui tu es, qui ressort en fait quand tu tires les cartes, tout simplement.
0: C'est ça. C'est pour ça
1: qu'on ne peut pas avoir deux, deux fois la même lecture d'un jeu euh, pour deux personnes différentes
0: oui et puis euh, ouais c'est ce que j'explique aussi parfois je suis d'accord avec toi c'est à dire si toi et moi on a on, on tient les cartes pour quelqu'un on a le même jeu les mêmes cartes qui sortent on va pas avoir exactement la même interprétation et il euh, n'y a pas euh, une interprétation euh, plus vraie que l'autre c'est en fait alors des fois bah tu as une connexion euh, peut-être un peu en, une connexion avec la personne en face parce que d'un coup la personne en face va avoir peut-être vécu des choses similaires à ce que tu as vécu euh, voilà mais en fait, chaque, pour moi, chaque interprétation peut avoir son, ce, sa vérité. Tout à fait. Voilà. Clairement. À partir du moment où ce n'est pas une interprétation qui prend le pouvoir de la consultante ou du consultant
1: <rire> On est d'accord.
0: Voilà, qui respecte certaines grandes lignes comme ça.
1: On est tout à fait d'accord.
0: Ouais.
1: À quel moment tu as commencé à utiliser le tarot pour le self-care
0: Eh bien, écoute, c'est une très bonne question. Euh, j'ai, euh, je pense que ça s'est fait un peu euh, dans, en fait, dans ces deux trois dernières années là euh, où j'ai utilisé les cartes, j'ai aussi énormément travaillé sur moi avec ma psy, tout ça. Et en fait, déjà, je pense que rien que le fait de se tirer les cartes et d'avoir envie de travailler sur soi, c'est déjà être un peu dans le self care, quoi. Tu vois, c'est en fait, euh, voilà, c'est déjà prendre soin de ces, essayer de prendre soin de ses émotions. Ces euh, émotions de son mental, tout ça, en fait. C'est ça, voilà. Et euh, pour moi, c'est lié, tu vois, la santé mentale, la santé émotionnelle. Pour moi, c'est vraiment lié. Et en fait, euh, du coup, le... je trouve que d'être dans cette démarche de travailler sur soi avec les cartes, déjà, tu es dans un truc de self-care. Et après, pour moi, le self-care, c'est aussi se parler gentiment. Euh, essayer de de s'en pouvoir et de se mettre en priorité de se sentir bien dans ses baskets donc du coup quand est-ce que j'ai commencé vraiment à lier les deux je pense que ça s'est fait petit à petit au fur et à mesure de mon évolution personnelle plus je travaillais sur moi et plus j'ai compris euh, que c'était important de pouvoir se montrer vulnérable, que c'était important d'avoir de la compassion et de la gentillesse envers soi, euh, de, de bien se parler tout ça. En fait, tout ça a impacté ma façon de tirer les cartes et de voir le tarot. Tous tes je...
1: tirages un peu euh, piquants, on va dire,
0: bah euh, mais fait, euh, très ouais. dans le vrai, quoi. Oui, et euh, tu remarqueras que même mes tirages piquants, en fait, ils sont… Euh, souvent, je tourne les questions un peu en dérision. Mais bon, de toute façon, dès que tu sors des cartes, il euh, y a un moment où ça peut piquer. Sauf si tu as décidé de tout interpréter en positif, ce que je propose aux gens de faire euh, parfois. Mais en fait, euh, le... moi, j'aime bien euh, aller creuser. Mais je pense que c'est bien d'aller creuser sans s'autoflageller. On passe déjà beaucoup trop de temps à s'autoflageller, en fait. Donc, en fait, si on peut aller creuser sur des trucs tout en étant gentil avec soi, et ce n'est pas genre... Euh, quand on a fait de la merde, on a le droit de se le dire. Bon bah là, ok, j'ai merdé. Bah t'as merdé. Tu essayes de comprendre pourquoi. Tu essayes d'apprendre de ça, et de grandir de ça. Mais c'est pas non plus la peine de te flageller pendant je sais pas combien de temps parce que t'as merdé. Tu... Ben, c'est ça.
1: C'est pas parce que t'as merdé que t'es une merde.
0: Exactement. Et du coup, je pense que même quand on a merdé, on peut quand même être gentil avec soi.
1: Enfin, pas parce que tu as vécu des échecs que tu es un échec donc c'est pareil, tu enfin, c'est vraiment dans cet esprit-là
0: tu n'es pas ce que tu fais exactement, je suis complètement d'accord avec toi et puis y a, tu vois dans cette notion d'échec moi il y a un moment je me suis dit euh, eh ben, l'année dernière j'ai fait euh, j'ai organisé avec euh, Peggy Lurton qui est euh, tarologue aussi, et artiste peintre elle vit à Nantes, j'étais à Nantes en tournée et je lui dis dit ah, ce serait hyper cool qu'on organise un après-midi où on tire les cartes et en fait, on a organisé tout notre truc, fait notre com et tout machin, on a eu une personne. Et, en, et donc, on avait fait un, un reel là-dessus, mais euh, je genre, tu vois, c'était genre quand tu fais croire que ton événement est un succès, alors que en fait, c'est un, un gros échec. Et là, je me suis dit, mais même à d'autres moments, en fait, je ne suis pas quelqu'un qui échoue, je suis quelqu'un qui essaye. Non, mais de toute
1: façon, si tu as échoué, c'est que tu as essayé à un moment donné, en fait.
0: Ceux qui n'essayent pas ne peuvent pas échouer, ne peuvent pas se tromper. Bah, alors donc, du coup, est-ce que ce serait pas ça l'échec ultime, de ne pas essayer Ah ben, bah, complètement. Je suis tout à fait d'accord avec toi, là-dessus. Et en fait, du coup, je trouve que se dire « je suis pas quelqu'un qui échoue, je suis quelqu'un qui essaye et qui apprend », bah en fait, ça change complètement la perspective. Et du coup, on n'est même pas dans un truc de euh, « il faut absolument que je réussisse ». Non, le truc, c'est ben, euh, j'apprends trucs. la prochaine fois, je ferai différemment. Et puis voilà, de cette expérience avec Peggy, j'ai appris des choses euh, euh, en me disant, bah, OK, la prochaine fois, je, avec le lieu avec qui euh, je, je ferai l'événement, bah, on communiquera mieux en amont pour savoir qui fait quoi au niveau de… Voilà. Tu vois, on, ça a fait émerger plein de réflexions pour la suite. Donc, en fait, c'était pas un échec.
1: Non, c'est un apprentissage.
0: Ouais exactement.
1: En fait, quand tu crées quelque chose, si ça marche pas, c'est qu'il y un moment donné quelque chose que tu as loupé. C'est tout. Oui. Tu as oublié une information, tu n'as pas publié au bon endroit au bon moment, peu importe. Euh, mais du coup, ce n'est pas, pas ça qui fait que tu es juste une merde, en fait. Au contraire. Ce n'est pas grave
0: d'avoir loupé. Enfin, tu vois, moi, j'ai un gamin qui est en CP, là. Euh, ben, en fait, euh, cette année, il a appris à lire. Et... Mais en fait, il y a eu combien de loupés avant qu'il commence à lire Il n'a pas encore une lecture fluide mais en fait, euh, ça fait, euh, il est sur le dos depuis le mois de septembre, le dose de la lecture, quoi. Donc, ah ouais. en fait, et c'est chaque jour, il réessaye et il apprend et machin. Et, euh, et en fait, personne ne va lui dire à lui « Attends, tu as commencé le CP hier et tu ne sais pas lire ?» C'est un dis, scandale. « Mais tu es naze, mais ouais, mais tu es, es complètement naze, tu n'arriveras jamais à rien. Mais on se le dit à nous, ça ?» C'est une
1: réflexion que j'ai eue l'autre jour, c'est que les enfants, en fait, ils ont le droit d'échouer, ils ont le droit de faire des choses moches, oui. ils ont le droit de faire des trucs, on leur dit jamais rien, la... c'est ok. Et à partir du moment où tu passes un certain stade dans ta vie, que tu deviens adulte, je mets des ouais. gros guillemets, attention, ouais parce ouais. que c'est purement physiologique, j'ai l'impression, <rire> ouais. euh, tu, tu n'as plus le droit d'échouer, tu n'as plus le droit de faire des erreurs, tu n'as plus le droit, en fait, tu perds ce droit à faire des trucs qui ne sont pas parfaits.
0: Mais en fait, ce droit, tu as, ré... as le droit de le récupérer. <rire> tu peux dire, bah en fait, moi, je vais faire ça. Parce mais que... c'est complètement sociétal, ah. en fait, parce que tu, 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 tu le...
1: enfin, c'est OK de se dire, bah non, en fait, ce je, n'est je... pas grave. Quoi.
0: Et en plus, à partir du moment où tu récupères ce droit et tu te dis, mais je peux me planter, je peux échouer, et j'essaye, eh ben, ça devient hyper inspirant pour les autres. Et mmh. en fait, le fait de t'autoriser à essayer, tu autorises aussi les autres à le faire pour eux-mêmes.
1: Mais complètement.
0: Et en fait, souvent je dis aux personnes qui me suivent et tout ça, je leur dis, mais en fait, est-ce que tu. La façon dont tu parles de toi, est-ce que tu parlerais comme ça à un môme ou à ta meilleure amie Ben non, quoi. Mm -mm. Du coup, pourquoi toi, tu te parles comme ça Qu'est-ce que tu as fait de si moche <rire> pour parler comme ça Tu vois donc en fait, euh, euh, voilà, euh, je pense que c'est important d'avoir aussi cette patience envers soi et comme tu dis, de se donner cette autorisation-là, quoi.
1: Mais du coup, c'est comme ça que tu définirais le self-care. Donc le prendre soin de soi, se bien se parler, se faire oui. du bien.
0: Se mettre en priorité. Pour moi, ça, c'est un des premiers trucs du self-care, c'est-à-dire tes, tes besoins sont aussi importants, voire plus importants, vu que c'est les tiens, que ceux de ton mec de tes mômes, de tes parents. Et en fait, pour plein de gens, c'est hyper compliqué de se dire euh, « ben euh, Non, mais moi, je ne peux pas. Euh, mes mômes sont ce qu'il y a de plus important dans ma vie. » ben En fait, désolé, mais à mon avis, non. <rire> euh, mon môme est très important dans ma vie, mais en fait, c'est euh, avec moi que je vais vivre toute ma vie. Et euh, du coup, le fait déjà de lui donner, euh, de le mettre en place numéro un, mais quelle pression de ouf pour lui ça veut dire qu'en fait, il ne peut pas être libre, vu qu'il est... C'est comme s'il était aliéné à moi à vie, quoi. Donc, du coup, euh, voilà. Et moi, je, je, je dois être seule, seule responsable de moi-même, de mes émotions et tout. Quand euh, euh, mon gamin, je l'avais emmené chez un psy il y a trois ans. Et en fait, euh, elle le voit deux, trois fois. Et puis, elle me dit, OK, ce serait bien qu'on se voit, nous, pour débriefer un peu. Et elle me dit, mais en fait, votre gamin, il va très bien s'en sortir. « Mais vous, ce serait bien que vous, soyez, euh, que vous fassiez une thérapie. <rire> Mais vous, ça va être plus compliqué. » Et en fait, elle m'avait dit, « Mais si vous allez bien, votre gamin, il ira bien. Bah, » Donc, en fait, sous-entendu, c'est « Mets-toi d'abord en priorité, travaille sur tes trucs, et puis le reste va, va découler... Euh... » Euh, voilà, de manière un peu logique quoi tu vois c'est ça mais je, je
1: pense que c'est un concept qui est très féminin dans le sens où on attend des femmes ah. dans la société qu'elles prennent soin des autres alors qu'on attend pas ça des hommes et que les hommes, le self-care du coup ils l'expérimentent le, il déjà comme ça sans qu'on
0: parle de self-care même mais oui, mais eux ils, déjà ils, ils sont plus amenés à exprimer leurs besoins et à respecter leurs besoins parce mmh. que, ils ont été élevés comme ça donc du coup c'est de notre responsabilité de, bah en fait de prendre cette place et de dire, voilà quels sont mes besoins. Il y a des fois, ce n'est pas facile. Évidemment, on n'a pas été... En fait, nous, on a été éduqués à faire du care, à prendre soin des autres et à pas à faire du self-care. Et ça. en fait, c'est euh, bien sûr que ça peut être déroutant et challengeant et ça fait bouger beaucoup de choses. Et c'est aussi accepter de sortir des postures de... Euh, euh, je suis la meuf qui va euh, qui prend soin de tout le monde donc qui contrôle tout le monde et euh, comme euh, je prends soin de tout le monde je peux aussi me plaindre que j'ai pas le temps de prendre soin de moi enfin tu vois on rentre dans des trucs un peu euh, je sais pas c'est très clair ce que ce mais que ça devient raconte. un cercle chelou en fait
1: c'est même pas un cercle vicieux c'est un cercle chelou de genre de ouais. dire je prends soin de toi donc j'ai pas le temps de prendre soin de moi bah ben, en fait juste je peux prendre soin de moi tu peux prendre soin de toi chacun se démerde et puis c'est voilà c'est très bien
0: chacun prend ses responsabilités et euh, du coup, c'est pas parce que tu ne m'es pas redevable, quoi, tu vois mmh. euh, Voilà. Donc, euh, et du coup, je ne sais plus quelle était ta question de base, mais… Euh, euh, C'était comment tu
1: définirais le self-care, mais euh, je pense qu'on a, on a pas mal défini la bah, chose. Bah,
0: c'est prendre soin de soi, de ses émotions, euh, et, et se mettre en priorité. C'est la fameuse métaphore que tout le monde utilise de l'avion… Euh, quand tu as la dépressurisation et que tu as les masques à oxygène qui tombent, ben, euh, si tu veux, tu peux mettre les masques à oxygène à tout l'avion. Hein. C'est bien, t auras, t auras été quelqu'un qui aura bien pris soin de tout le monde pendant trois minutes, et voilà, mais en fait, on te dit, mettez d'abord votre masque à vous, et après, vous pourrez vous occuper des autres. d'abord, mm -hmm. euh, d'abord nous. Mais c'est très challengeant de le faire, hein. je dis ça, on dirait que c'est simple. C'est genre un truc exceptionnel, en fait. Ouais. Mais après, ce qui est hyper cool, c'est que euh, tu peux de là où t'es, dire, bah, euh, voilà les bénéfices quand on, prend, euh, quand on se met en priorité, regardez comme c'est cool. Ouais, ouais. Et du coup, et moi, ce que je peux faire, c'est pour, pour avoir fait ce, ce chemin, c'est de dire, bah, oui, ça peut être challengeant, euh, ça peut être, euh, euh, ça demande de travailler sur son état d'esprit, sur plein de pensées, sur tout ça. Mais après, mais le kiff et la liberté, quoi, ça apporte, ça découle sur tellement de choses, c'est génial, quoi. Bon, franchement, je suis trop fait. contente d'avoir trouvé ça dans ma vie, tu vois, trouver cette clé-là, c'est cool.
1: <rire> et du coup, comment tu utilises le tarot dans une pratique de self-care
0: euh, En fait, alors, par exemple, si je parle de mon tirage self-care, c'est un tirage qu'à la base, j'ai créé pour moi, parce dans un moment où j'allais pas bien, et euh, où je me, je me suis dit « Ok, il faut vraiment que je trouve un moyen de, de, de sortir de cette espèce de… de » Cette situation-là dans laquelle je suis engluée, comment je peux faire Et donc, en fait, j'ai créé euh, mon tirage self-care qui est en trois parties. Euh, C'est première partie, est-ce qu'il y a un truc concret que je peux faire pour régler cette problématique Deuxième partie, je prends soin de moi et mes émotions. Et euh, troisième partie, je me mets des boosts de confiance. Ça, j'adore faire ça. C'est-à-dire, en fait, je prends des fois, bah, comme sur certains tirages dont tu as parlé, genre, je suis génial. c'est, euh, je tire trois cartes pour, quoi... pour dire pourquoi je suis génial. Et, et en fait, je n'ai le droit d'interpréter qu'en positif. C'est-à-dire, si je suis génial, la tour, bah, je me démerde, mais je suis génial avec la tour. <rire> je suis génial 10 d'épée, bah, peut-être que je suis géniale parce que euh, je me suis relevée d'un moment où j'étais à terre, où je me suis dit bah, ça je ne m'en relèverai jamais, et en fait j'ai eu cette résilience et cette force de réussir à me relever et que ça m'apprenne un truc, par exemple, tu vois euh, donc voilà comment, comment je l'utilise, c'est en fait je, je et à, une fois, pardon, que j'ai fait euh, mon tirage je regarde dans mon tirage les trucs que je peux faire vraiment. Je te mmh. donne un exemple. Vas-y. J'ai un exemple avec mon journal. Il y a euh, au, au mois de... En ce moment, je tire beaucoup le 10 d'épée. Euh... On <rire> l'adore,
1: le 10 d'épée.
0: On l'adore. Qui dit « Attention, tu es en train de te cramer. » Et en fait, euh, là, j'ai un tirage que j'ai fait donc il y a presque deux mois, que j'ai fait début avril. Et en fait, c'est le bilan du mois de mars euh, c'est un tirage j'ai trouvé ça c'est Morgane Mounès qui proposait de, un de journaling et tirage pour faire ce bilan et en fait dans mon tirage j'ai eu c'est quoi mon objectif pour le mois d'avril et là je tombe sur le 10 d'épée je me dis ben <rire> ce serait bien du coup comme objectif d'éviter le burn-out <rire> j'allais dire objectif faire un burn-out allez c'est parti <rire> franchement facile et du coup je me, me suis dit, comment je fais Je me demande beaucoup ça avec les cartes. Une fois que la carte, elle me dit un truc genre... Tu sais, c'est comme quand on dit, il faut lâcher prise. Euh, ok, bah super. Pour moi, si je dis ça à quelqu'un en consultation, ou que je me dis ça à moi-même, je sors du tirage, je me dis, ok, il faut lâcher prise, mais comment j'en ai aucune idée. Et j'aime bien euh, que les gens sortent du tirage, et moi aussi, avec des choses concrètes à mettre en place. Et du coup... Comment je fais je me suis... Vraiment, je me suis dit ça dans mon journal. 10 d'épée, je veux éviter le burn-out. Comment je fais Et là, je me suis dit, OK, je vais créer ma charte, de tra... de ma charte, mon règlement intérieur de moi-même. Voilà. <rire> Et en fait, j'ai créé des règles, comme je suis euh, auto-entrepreneuse, j'ai fait sur la page d'après, genre, toi, bah, toi, tu le vois, mais pas les gens, mes règles de taf. Et en fait, j'ai créé des règles pour moi-même. Trop euh, bien. Et, et en fait, j'ai défini des horaires de travail, j'ai défini des jours de travail. Parce qu'en fait, c'est ça hein, qui me menait à l'épuisement. C'est en auto-entreprise, il y a des moments où, en tout cas, moi, j'ai du mal à m'arrêter de travailler. Et euh, je suis prise dans une sorte de tourbillon où je me dis, il faut absolument que je fasse ça. faut Pas de mail et de réseaux ça. sociaux avant 8h30 du matin. Bon, ça, j'ai un peu de mal encore. <rire> et je dis, euh, voilà, je coupe mon téléphone avant 21h30, machin, je prends… Euh, euh, un mois de vacances tous les étés et en fait c'est les grandes lignes de ce que je veux j'arrive pas tout le temps à les respecter ce n'est pas grave je ne me flagelle pas de pas réussir à respecter mon règlement intérieur mais en tout cas je tends vers ça mm. et, et c'est le plus important deux mois après je n'ai pas encore fait de burn out
1: <rire> <rire> j'aime bien le pas encore non parce que je suis
0: pas à l'abri de <rire> mais en fait donc voilà comment j'utilise je dis ok j'ai cette carte du 10 d'épée, comment ça va m'être utile Comment je vais pouvoir m'en servir Et en fait, vraiment, ça, pour, bah, pour ma santé mentale, le fait de me mettre ces règles et ce cadre, ça a été hyper utile pour moi. Je te rassure, j'ai un peu la même chose dans mon journal. Je me suis fait... Euh, tu vois, j'ai des buckets, ouais. j'ai des petites règles, j'ai des petits machins et tout, euh, toujours. Bah, et si je pas écrit, ça, cool. ça n'existe pas. Oui, oui, oui. Mais en fait, je trouve ça cool de faire ça. Tu vois, c'est comme là, j'ai fait en... Euh, je sais plus, il y a une semaine ou deux je me dis finesse, il faut que je ramène un peu de mouvement et tout dans ma vie il faut que je prenne l'air il faut que voilà et je, je me suis rendu compte que je marchais beaucoup moins donc en fait je me suis mis genre un objectif euh, de pas tous les jours plus je me suis dit ce serait bien que j'ai un temps pour moi tous les jours genre ou de méditation ou de je me pose tu vois et que j'ai aussi euh, que j'arrête tous les écrans à 22h30 c'est-à-dire à partir de 22h30 il n'y a plus d'écran. c'est bon je passe ma journée déjà devant un ordi que je puisse bouquiner et tout bah en fait, donc du coup, pareil dans mon journal, j'ai mis mes jours, tout ça. Et en fait, c'est pas grave si j'y arrive pas. C'est pas grave si un jour euh, j'ai pas réussi. Mais en fait, c'est le truc, c'est que comme ça existe, ben bah, je sais que ça existe, je ne me mets pas à une pression absolue, mais je me dis ah, c'est cool, parce que si ça n'existait pas, je, je ferais encore moins. Tu vois ce que je veux dire je, je comprends, t'inquiète. Ouais. J'ai fait un truc trop bien aussi,
1: c'est que j'ai fait ouais. une liste des activités que j'adore faire. Genre. Euh, aller nager dans le lac, faire une vie à ferrata, à peindre, faire du vélo, tu vois, des génial. choses comme ça. J'ai une grande liste et en fait, à chaque fois que je le fais, je note la date. Et au crayon de papier, comme ça, dès que je le refais, j'efface, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs que je n'avais pas fait depuis mais je sais pas combien de temps. Et du ouais. coup, je les ai mis en priorité sur ma liste de choses à faire. Mais c'est génial mais ça, c'est tu... ça c'est ça. C'est du self-care pur.
0: Mais oui, parce qu'en fait, le moment où tu te dis « Ah, j'ai envie de faire un truc pour moi, mais je ne sais pas trop quoi faire », bah en fait, tu vas aller choper ta liste plutôt que d'aller scroller une heure et demie sur Insta euh, et tu vas sens. aller faire un truc qui te fait kiffer, quoi. C'est ça. Je trouve ça hyper bien. Mais euh, dans mon kit de survie, là, dont on va parler après, il y a un truc comme ça où tu fais la liste de... des trucs que tu aimes. Mais oui, et, euh, et et c'est tellement te important. Bien. Ouais.
1: Bah Vas-y, viens, on parle de ton kit de survie. Allez, c'est parti. Raconte-moi tout.
0: <rire> ah bah, du coup, c'est mon nouveau programme qui s'appelle euh, « Fais ton kit de survie pour les moments de merde euh, » parce que des, <rire> des moments... J'adore de... le nom. <rire> <rire> je suis assez fan de... du nom aussi. Euh, et, euh, donc, fière de moi d'avoir trouvé ce nom et aussi de, de mettre en place ce programme auquel je pense depuis un moment. Euh, et il m'a fallu du temps pour... Euh... Pour, euh, pour me lancer dedans et vraiment l'écrire et vraiment le faire. Mais en fait, je trouve qu'il est. Enfin, je, vraiment, j'aime beaucoup ce programme. En fait, il est en deux parties. Pendant la première partie, tu crées ton kit de survie pour les moments où tu n'iras pas bien. C'est comme si tu crées une trousse de secours émotionnelle. C'est la toi qui va bien, prépare le terrain pour la toi qui sera au fond du saut. Donc, okay. en fait, c'est ça qu'on fait dans cette première partie. On crée ce kit de survie. Euh, qui est en grande partie un, quelque chose de matériel, tu vois, c'est-à-dire tu, ouais. tu vas, euh, tu vas avoir, c'est physique, c'est ça, tu vas avoir une trousse quoi, euh, ou enfin euh, ce que tu veux, une boîte machin dans lequel il y a ton kit de survie comme tu peux avoir euh, ton kit de ta trousse de secours dans ta boîte à pharmacie, ça c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est euh, du journaling, des tirages pour vivre les moments de merde. Donc, bah, les moments de merde, c'est quoi C'est les moments où euh, tu es complètement au fond du seau où as... parce que tu es dépassé par tes émotions euh, dites négatives, donc que ce soit de la colère, de la tristesse, de la frustration. Genre, tu, tu sais, les fameux moments où tu es en boule chez toi <rire> où tu te dis, je ne me relèverai jamais. Euh, voilà, et en fait, ben, pour... La deuxième partie de, du programme, c'est pour t'accompagner en fait dans ces moments-là, dans toutes les étapes de la merde. C'est-à-dire le moment où tu es complètement au fond et puis comment tu remontes petit à petit. Et ton, le kit de survie que tu as créé va t'aider aussi à faire ça. Ok. Voilà. Trop bien. En fait, c'est le ouais. kit de survie du 10 dp Exactement. Exactement. Mais Je quand tu n'es pas en 10 d'épée. T'es
1: en 10 de coupe. Ouais, voilà. Comment passer du 10 de coupe au 10 d'épée au 10 de coupe
0: C'est ça. Et euh, tout en restant euh, fraîche.
1: <rire> fraîche
0: avec une jolie frange. Avec une jolie frange, évidemment. <rire> Vu que toi et moi, c'est un peu notre life goal. <rire> Donc, euh, voilà. Donc, en fait, j'ai créé ce... J'ai créé ce programme parce que euh, en fait, c'est un programme que j'aurais bien aimé avoir et du coup, dedans, il y a, y a des tirages que j'ai créés pour moi à des moments où euh, j'allais pas bien pour essayer d'y voir plus clair, de prendre du recul euh, ou parfois, euh, quand tu es vraiment dans le moment où tu vas pas bien du tout, ce n'est pas forcément de prendre du recul dont tu as besoin, des fois, tu as juste besoin d'un support pour euh, pleurer toutes les larmes de ton corps, pour euh, t'accompagner euh, un peu dans cette descente, mais de, de manière euh, safe et sécurisante. Quoi. Euh, voilà. Et donc, du coup, je suis, vraiment, euh, je suis vraiment hyper contente de ce programme. Il y a euh, de, un fichier PDF, il y a des vidéos, je montre tous les, tous les tirages, je fais des démos de tous les tirages. Enfin, voilà, ça va être un programme vraiment cool, je crois. Trop bien.
1: <rire> et du coup, ça ouvre quand
0: ça a ouvert là. Ça a ouvert en cours, ouais. Tu m'as dit qu'il y avait une petite promo même, il paraît. Oui, il y a une petite promo, donc bah on, on mettra le lien euh, dans la barre de description de l'épisode. Je crois que c'est comme ça. Évidemment, c'est oh. déjà noté. <rire> <rire> donc ouais, il y a une promo qui est en cours jusqu'au
1: 29 mai. Alors, vous avez entendu, dépêchez-vous. Il y a une mais petite lui, lui, promo jusqu'au 29. On a encore un peu quelques jours, mais du ouais. coup, ça a l'air le feu se quitte.
0: Non, je suis vraiment, je suis tellement contente de faire ça. C'est un truc qui, m, qui me correspond bien et tout. Je suis contente. C'est Vraiment, c'est un gros kiff. Ça a été un gros kiff de créer ça. Parce que du coup, dans mon kit, quand tu crées ton kit de survie, tu fais une liste de tous les trucs que tu aimes et qui te font du bien Ouais. Et parce que, au moment où as un peu, tu sais, tu as, as vécu ton moment de merde et puis tu as, as, as fini de pleurer, mais tu es encore complètement, euh, tu vois, tu es assommé d'émotions et un peu épuisé d'émotions et que tu as besoin de te faire du bien, bah, parfois tu ne tu sais pas, tu sais plus ce que c'est. Tu ne sais pas vers où aller. Et en fait, tu as une liste, un, un peu comme ta liste, qui dit bah en fait, quand je ne vais pas bien, j'aime bien faire ça qui me fait du bien. Et en fait, du coup, c'est euh, as ta petite liste d'idées. Ok. ne euh, ben, euh, sais pas, ça peut être n'importe quoi. Genre, je vais me prendre un bain. Ou euh, ça, c'est ma série doudou et je pourrais trop regarder tel épisode. Euh, tu vois Parce qu'à chaque fois, ça me fait du bien. Parce que voilà. Et en fait, des petits trucs à aller piocher. Tu euh, voilà, on... sais que je suis
1: même allée plus loin. Ouais. Une... J'ai fait un oracle. Tellement. Un, bon, tellement un bon oracle ça. de trucs qui me font du bien. Parce qu'en en fait, des fois, tu vois, tu as envie de faire un truc qui te fait du bien. Mais tu sais pas quoi. Donc,
0: tu as juste à tirer une carte. Et du coup, tu as imprimé ça, toi, Tu as collé ça, t'as n'ai J'ai pas imprimé, j'ai pris des
1: petits papiers, tu vois, et j'ai fait des collages à la main en écrivant et juste, euh, tu vois. Euh, yoga, bien. promenade, infusée dans l'eau, ça c'est mon kiff quand je ne fais pas bien. Journaling. En fait. Genre infusée
0: pris... dans l'eau, genre au lac ou dans ton bain?
1: Euh, non, ce serait plus au terme, tu vois.
0: OK. J'ai une
1: passion pour les termes et ça, okay. c'est un, une de mes règles de mon règlement intérieur. Y aller une fois par mois. Donc, mais en fait, du coup, quand tu vas,
0: tu fais quoi Juste, tu te poses là-bas ou tu fais aussi un massage et tout
1: Non, non, tu poses et t'attends avec un jet, avec un mam, avec... Euh, tu vois, c'est tout. Ah,
0: trop bien. Ouais.
1: Et tu vois, en fait, je ne sais pas si tu vois, mais... Oui, parce que je lui montre en même temps. Oui,
0: excusez-nous. J'ai fait des ouais. petites
1: couleurs, j'ai du vert, j'ai du bleu et j'ai du rose aussi. Et en fait, c'est selon euh, si ça fait du bien... Ah, tu vois, vois j'ai du rose. Si ça fait du bien euh, aux émotions, au corps ou à la tête.
0: Mais c'est tellement cool mais, mais j'ai ouais. tellement envie de me faire un truc comme ça. Mais il faut absolument que tu montres aux gens comment tu fais ça. Hein euh, je montrerai peut-être un jour.
1: Ouais.
0: Je ne l'ai pas fini, tu vois, j'ai des... des cartes. Ouais, qui que... en... <rire> oui, mais est-ce que c'est un truc qui se finit un jour au final Parce que plus tu t'évolues et euh, plus tu avances, il euh, y a des trucs. Qui tu rajoutes des choses effectivement. et tout ça. Ah, c'est juste. Est-ce que tu me permets de faire mon propre oracle euh, film bah, Bien de... sûr, évidemment. Oh
1: <rire> si, jamais, si jamais vous n'avez pas envie de faire un oracle comme ça, il euh, y a un oracle qui s'appelle le self-care oracle. Mais alors, alors est-ce sais... que
0: c'est wisdom, self-care, wisdom, oracle Non, c'est self-care. Je vais
1: mettre, de toute façon, le lien en description. Euh, okay. Et du coup, euh, c'est un petit oracle, en fait, de self-care qui est hyper intéressant. Et du coup, c'est plein d'idées. Pareil, tu tires une carte et il y a plein d'idées de choses à faire. Du coup, tu nous conseilles quoi comme tarot pour le self-care
0: alors, moi, il y a des tarots que j'aime bien et euh, dont, dont je vais te parler. Mais en fait, je pense que ce qui est important, c'est pas forcément d'acheter un nouveau tarot, c'est de prendre un tarot euh, qui est plutôt sympa. Ça veut dire que toi, tu trouves plutôt sympa. Moi, par exemple, jamais en self-care, j'irai de base vers le Deviant Moon. Il y a des gens qui vont l'utiliser pour ça. Ou vers le ou Somnia. Ou euh... Non, le Somnia, non. Voilà, c'est pas... chaud <rire> Mais... J'ai entendu, des... il y a des personnes qui me suivent et qui me disent « Non, mais pour moi, le somnia c'est un tarot hyper doudou. Je... » Ok, pourquoi pas Mais alors, donc, en fait, l'essentiel, c'est qu'il parle à toi. Ou alors, il y a des gens qui trouvent… Ça, c'est un, un truc qui me dépasse. Mais donc, désolé si vous pensez comme ça, mais c'est un truc que j'ai un peu de mal à comprendre parce que je ne vois pas la même chose dans ce tarot. Mais le Nicoletta Cecoli, il y a des ah, gens oui. qui trouvent que c'est un tarot hyper doudou et mignon. Non. Pour moi, c'est le tarot de l'angoisse. Ah, mais il est ultra creepy. Ah, il est ultra creepy. En plus, elle vraiment, elle a. Euh, si tu lis un peu des interviews et tout, euh, enfin, ça parle beaucoup de trigger warning, d'agression sexuelle, de machin, de ce truc. Et en fait, mais il y a des gens qui voient pas ça. Mais je pense que c'est, ça dépend aussi de. C'est ce qu'on disait. Il hein. y a, euh, tu mets une carte sur la table et puis euh, c'est un miroir de toi. Donc, en fait, euh, ce que tu vois dedans peut aussi être des trucs euh, tu vois, qui sont, euh, qui sont euh, comment, déclenchants pour toi ou pas. Bref. Bah, donc... Toi,
1: c'est quoi, toi, tes tarots doudous
0: Mes tarots doudou. Euh, y... Alors, j'utilise un tarot qui s'appelle, qui a un nom à la con, mais qui est hyper bien, qui s'appelle le tarot de la sororité sacrée. <rire> Je ne ouais. sais pas pourquoi ils ont mis ce... Bref, ce nom C'est too much. C'est Too much, too much. Euh, alors, c'est assez étrange parce que je ne suis pas méga fan des illustrations, mais ce tarot, il y a un truc vraiment très, très fluide avec et je trouve qu'il est hyper doux. Et euh, en plus, il y, a, il y a des lames qui sont très particulières. Et je l'ai acheté, par exemple, pour... Euh, je vais voir si j'arrive à te les montrer pendant que je te parle. Et au pire, euh, comme ça, toi, tu vois. Mais en fait, il y a euh, le 9 d'épée et le 10 d'épée sont ultra particuliers. Le okay. 9 d'épée. Euh, et la tour aussi. Donc, par exemple, la tour, c'est euh, le personnage qui Ouh. met un gros coup de pied dans la tour pour faire exploser le truc. Donc, il y a quelque chose aussi d'empouvoir. Ce n'est pas euh, « je subis », c'est « je peux aussi, moi, déclencher le truc ». Et euh, le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui est chez le psy. Donc… Euh... Ça me tient énormément à cœur. Et le 10 d'épée, tu n'as pas euh, quelqu'un qui ait euh, les épées euh, plantées dans le dos euh, qui sont, tu vois, et en sang et genre euh, « je suis en train de mourir » et tout ça. Non, en fait, c'est « les épées sont au fond ». Et en fait, il y a un truc mmh. qui, est, euh, qui est beaucoup plus... En fait, il y a deux personnes sur la carte, deux femmes on pourrait penser que c'est une mère et, euh, et sa fille et que en fait, la fille est en train de pleurer dans les bras de la mère. Et du coup, je trouve que quand on a besoin d'un truc doudou, aller sur un 10 d'épée comme ça qui dit « ouais, c'est un moment compliqué, ouais, oui, t'es au fond du seau, mais tu n'es pas seul, tu peux avoir du soutien, tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit d'être vulnérable et tout », je trouve ça cool mais grave. C'est euh... un peu
1: comme dans le tarot de la sorcière moderne, tu sais, la carte supplémentaire, le tout va bien avec le 10 d'épée. C'est ça. Trouve... Tu vois.
0: Bah moi, il y a eu euh, un... pendant que quand je tirais beaucoup avec le tarot de la sorcière moderne, j'avais remplacé le 10 d'épée par le tout va bien. Mmh. Parce que je trouvais que bah, des fois, c'est un peu ce que tu as envie d'entendre, quoi. l'impression genre, oh, ça va aller, quoi. Il euh, y a aussi le gentle tarot qui peut être cool. Okay. Et euh, le bout tarot qui est genre une sorte de tarot euh, doudou mignon euh, de Celia Melesville avec les petits fantômes trop mignons, là. Oh, j'adore. Oh, oui, oh là oui. là, mais ce tarot, non, mais c'est est, est une... Mais est... plus de mignonnerie, quoi. Non, mais franchement, c'est-à-dire même les cartes euh, qui sont... Alors, il n'y a pas que des cartes mignonnes, il y a des cartes aussi sombres, mais, tu... mais même les cartes euh, qui sont un peu sombres, il y a mmh. un côté genre, ça va aller. Oui, c'est dur, mais c'est mais, mais, oh, quand même enveloppant quoi. Donc c'est ça, ça, euh, ça, voilà, un tarot, c'est un tarot qui, qui est sympa. Le, le but en self-care, c'est pas d'aller creuser dans les trucs qui piquent absolument. C'est de se faire du bien. Grave. Voilà. Et du
1: coup, c'est quoi tes lames favorites et détestées de toute la vie
0: Alors, mes lames favorites, nous avons. Je les ai préparées d'avance. <rire> J'ai euh, l'ermite et la reine de bâton.
1: Ben bah oui.
0: Euh, voilà, parce que je trouve que c'est... En fait, euh, l'ermite, ça me correspond... Ça correspond... Les deux correspondent à une partie de moi. Euh, et euh, du coup, l'ermite, c'est vraiment un truc que j'affectionne, genre <rire> d'être peinard chez moi et de faire mes petits trucs, et voilà. Et la reine de bâton, c'est... Il y a un côté de j'ai envie d'être elle. D'être cette ouais, personne... Attends, mais elle a l'air chill. Ouais, et puis d'être cette personne qui fait vraiment ce qu'elle a envie et qui se, bah, qui se met en priorité. Qui... Pour moi, la reine de bâton, il y a un truc très libre chez elle. Et c'est ça je... D'accord. Voilà. Euh, et les cartes avec lesquelles j'ai du mal, j'en ai sorti deux aussi. Il y a cette carte, le 7 d'épée. a été euh, très nébuleuse pour moi pendant très longtemps, jusqu'à ce que je la sorte dans ce jeu. Là, c'est le This Might Earth tarot que j'ai. Et en fait, parce que j'avais toujours eu du mal, tu sais, avec ce côté un peu euh, euh, genre fourberie, tu fais des trucs à l'envers, tu fais, tu vois, du, du 7 d'épée. Je ne sais pas, ce n'est pas un truc qui est, qui est très parlant pour moi. Et en fait, quand j'ai vu cette carte-là, je me suis dit, je reprends ce qu'on m'a volé. Et en fait, je ne sais pas, c'est pour moi maintenant le 7 d'épée, ça veut dire ça. Ok. Donc, bon, ce n'est plus une carte détestée, mais voilà. Et alors, une carte avec laquelle j'ai beaucoup de mal, c'est le 10 de coupe.
1: Elle est chiante.
0: Elle est chiante. Euh, elle est... En plus, là, dans ce que je montre à Pauline, vous voyez pas, c'est toujours le 10 Might Earth. C'est vraiment... Alors, on a un petit arc-en-ciel tout mignon. On a le papa oiseau, la maman oiseau au-dessus du nid où il y a les petits. Et en fait, cette carte, elle est, elle est challengeante pour moi parce qu'elle représente une... Euh une vision très hétéronormée de la famille euh, et très euh, classique et genre, une famille, ça doit être comme ça, euh, un papa, une maman, tout le monde dans la même maison que les enfants. Et en fait, euh, moi, je suis entourée de gens qui vivent ça, mais moi, je ne vis pas ça. Et donc, du coup, c'est euh, j'ai un enfant que, qui a un papa, mais c'est... Euh, voilà, on n'est on plus ensemble, tout ça, et du coup... Cette vision un peu de genre la, la famille parfaite, corée a tendance à me challenger. Moins maintenant, mais il y a eu des moments où vraiment ça me challengeait beaucoup. Même je à trouve la que santé. ça
1: manque de petits chiens sur cette carte, de toute façon.
0: Ben bah voilà. Et, et exactement. Et en fait, une famille, tu vois, je rebondis sur ce que tu dis. Ce que je dis souvent, c'est une famille, en fait, la famille peut avoir mille formes. Et c'est ce que je Attention. dis aussi à, à mon gamin. Je dis en fait, bah, des fois, c'est oui, tu as euh, papa, maman, les mômes. Euh, des fois, tu as euh, trois mômes dans la maison. Des fois, tu en as qu'un. Des fois, euh, le môme, il vit avec ses grands-parents. Ça, c'est une famille. Euh, toi et ton mec, ça peut être une famille. Toi et tes animaux, ça peut être une famille. Toi seul, toi et toi-même, c'est une famille. Tu vois, donc en fait, il n'y a pas de... La famille, c'est toi qui décides ce qu'elle
1: est. Tes amis, ça peut être une famille. Bah ouais. en fait.
0: être... C'est infini, si tu veux. C'est ce que tu décrètes qui est ta famille. Finalement. Oui. et, et, et l'environnement le, et sécurisant que tu crées pour toi mmh. donc voilà trop bien ouais.
1: toi c'est quoi la bien. carte
0: que tu détestes ah la
1: carte que je déteste euh, moi c'est toutes les cartes un peu nièces genre l'impératrice et tout enfin, tu vois as ce côté on peut trouver du badass mais en fait euh, genre l'impératrice ça a l'air d'être une meuf qui se fait chier sur sa méridienne et qui attend que tout lui vienne et j'aime pas ça moi c'est les cartes qui bougent pas est-ce que du
0: coup, mais est-ce que tu as l'impression, est-ce euh, que ça te saoule quand l'impératrice est représentée enceinte dans des jeux
1: Ah oh ouais, tellement.
0: Moi, ça me saoule de ouf. Mais grave. En fait, euh, là, je vais récupérer un jeu euh, qui s'appelle le Modern Love Tarot. J'ai failli okay. ne pas l'acheter parce que l'impératrice est enceinte. Et donc, ah, je l'ai acheté malgré le fait qu'elle soit enceinte. C'est vraiment. vraiment malgré ça, tu vois. Et, et ça, ça me saoule. Ah ouais, non, mais c'est ça, ça me
1: saoule. Euh, ce qui me... Le pape, j'ai beaucoup de mal avec le pape parce, parce que tu as ce côté Exactement. très dogmatique, très religieux, très ah ouais. carré. Sauf avec le tarot, le Vox Arcana, c'est la première fois que j'ai aimé un pape parce qu'il ressemble plus à un espèce de... T'as regardé euh, le hobbit ou pas Non. Euh, Mais... Dans le, le film du hobbit, en fait, tu as un sorcier de la forêt euh, qui est un petit peu euh, tu vois, en communion, tel avec ses arbres, qu'il a euh, un arbre qui lui pousse sur la tête un peu, tu vois. Et en fait, il ressemble à ça, le pape dans le Vox Arcana. Et j'ai trouvé ça trop bien parce que tu
0: as plus ce côté euh, magicien euh, hiérophant. Que ouais ta... je vois ce que tu veux dire. Des fois, il est représenté euh, dans certains jeux où elle est représentée bah, parfois sous des traits d'une femme. Euh, et ben en fait tu sais par des euh, euh, par des personnages qui euh, genre qui vont faire ou comme de la méditation ou des trucs comme ça genre comme si tu étais pape de toi-même ou quoi tu vois, et ça je trouve ça plus cool déjà mm -mm.
1: Mm -mm. mais ouais moi c'est les côtés dogmatiques les trucs très carrés très euh... bon. enfermant ouais, je comprends, je comprends. Mm. mais je comprends le 10 de coupe aussi c'est enfermant dans un, un schéma familial qui est bah, plus du tout d'actualité
0: quoi oui, et puis en plus, qui peut te faire euh, euh, te sentir euh, naze si tu ne rentres pas dans le schéma. Tout à euh, fait. Quelle que soit la façon dont tu ne rentres pas dans le schéma, tu vois Donc euh, voilà, et alors que euh, moi, je suis pour que chacun soit libre de la vie qu'il a envie de mener.
1: Merci Caro d'être venu, c'était trop cool. Euh,
0: merci à toi, j'ai kiffé <rire>
1: <rire> comme d'hab si cet épisode a mis des étoiles dans tes yeux n'hésite pas à nous en laisser 5 de préférence euh, sur ta plateforme favorite et si as des choses à me dire sur le self care, le tarot etc tu peux envoyer un DM sur insta, un mail ou même un vocal, euh, je serais ravie d'en discuter et je pense que Caro serait ravie d'en discuter avec oui. toi aussi <rire> merci d'avoir écouté nos élucubrations encore une fois, on se retrouve dans deux semaines euh, avec la lune déjà, c'est déjà
0: bientôt oui, la fin de Tarot Bistro mais c'est la fin Sauf si peut-être, Tarot Bistro passe sur les arcades mineurs. Oh, écoute, ça, ça va faire beaucoup, je pense. <rire>
1: <rire> à bientôt, Tarot Bistro. Salut,
0: Caro. Salut, merci. Mais on finit jamais d'étudier les tarot c'est comme la médecine.
1: Ce podcast est autoproduit par moi, Pauline mison aka Fortunae. Pour me soutenir, tu peux me suivre sur Instagram, sur le compte de fortunae.ttt, aller faire un tour sur mon site web fortunae.co ou carrément rejoindre la communauté des Globes Taroteurs réserver un tirage ou participer à mon voyage tarologique La Bonne Aventure. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter Hebdo dans laquelle je te parle tarot. Quelle surprise Et sinon, on se retrouve à mon studio privé d'Annecy, Arcane Noir, où je suis entourée de chouettes tatoueurs pour embellir ta peau en plus d'embellir ton âme.